Hola, hola. Buenas tardes a todas las personas que ya nos están sintonizando por la WTBR 89.7 FM, la radio comunitaria de Pittsfield. Estamos ya entrando aquí a cabina, preparándonos para un programa que promete mucho, un tema que trae aquí todos colores, sabores y ya estamos todos opinando fuera del micrófono. Entonces ya... Vamos a ir entrando. Esperamos que estén comenzando una semana llenas, llenos de energía. Que estén escuchando esta cancioncita que tenemos en el fondo para que entren así a la semana con este ritmito. No es, no es lo que uno consideraría. Esta es la música que sería el background de Nómadas Radio, pero ¿por qué no hay que disfrutar de la buena música? Entonces, además, ¿quién no, ¿quién no conoce a Gonzalo Rosas? <risa> bueno, exacto, exacto, ya. Bueno, y nada más, antes de comenzar a um, abrirle los micrófonos a mis compañeros, aclaro una vez más, como siempre hacemos en este programa, que las opiniones expresadas en este programa son solamente de nosotros y son personales no representan la opinión de esta radio comunitaria, de las personas que manejan este lugar, de ningún productor, ni ningún sponsor. Son nuestras opiniones personales. Entonces, ahora sí, aclarado ese punto, les doy la bienvenida a mis compañeros, Caro, Fernando y Maru. ¿Cómo están, chicos? Hola, hola. Chicas. Hola, ¿qué tal? hola a todos. Buenas tardes. Sí. ¿Cómo están? Qué bueno, qué bueno tenerte, Fer. Gracias. Qué lindo, Contento primera vez aquí. acá juntos. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. ¿Todo bien? ¿Cómo estuvo la semana? Comenzándola, pero bien. Yo creo que todos acá tranquilos, <risa> así es lunes. Es, es el, el siguiente día después del domingo, entonces pesadito. No sé si se les hace pesado a mí. Depende, depende, pero si hago algo que requiera de bastante energía un domingo, un lunes sí me es pesadito. Por lo general no. ¿Y ustedes? Monday, fun day. Ah, <risa> muy buena. Divertido, ¿eh? divertido. Es, es un día, sí, el, el lunes es el día de arrancar con toda la energía. Sí, es el día de sí. recargarse para sí. la semana. Chévere. A mí me gusta el lunes. ¿Sí? Sí. Sí, para mí también. Usualmente es mi día largo. Sí. Largo, trabajar ¿no? temprano y pues ahora nos quedamos en la radio esta tarde. Sí, 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 sí. Pero bueno, chéverísimo porque estamos también haciendo algo para nuestra comunidad. Chéverísimo porque... Estamos expandiendo voces, expandiendo información, estamos expandiendo conciencia y eso nos permite, eso nos permite pues generar semillitas. Así y eso es. está bueno, eso está bueno, no importa que el día esté largo, fue. Uh -huh. <risa> De hecho, creo que es el día más productivo para muchas personas. Uh -huh. sí. sí, como siempre el lunes es como el primer día y vamos con todo. Sí, sí, sí. Hoy sí. no fue mi caso igual. Eh, yo estoy como... <risa> Y con el temita de hoy. Uy, el y tema de el hoy tema viene de hoy fuerte. Viene. Este tema me encantó, me encantó. Está, está interesante, muy, muy, sí, muy sí, bueno. sí, sí. Me gustó también. Y bueno, bueno vamos. Uh -huh, uh -huh. Bueno. Arranquemos, arranquemos. Arranco ahí. esto. Bueno, hoy les tenemos un tema bien interesante, un tema que nos conectó muchísimo y de hecho, pues vamos a ver cuántos de ustedes se identifican con esto. Hoy vamos a estar hablando 
De la verdad uh. Pero la verdad de qué, Karen No, pues la verdad la verdad relacionado desde la honestidad, vamos a hablar de la verdad desde el concepto que cada uno tiene, vamos a estar hablando de la verdad como tips, también vamos a estar hablando de la verdad relacionándolo con las personas que están en nuestra vida, o sea, el tema está deliciosísimo. Uy, rico, Así rico, que, como rico, para rico. todo ahí, ahí. Sí, entonces, ¿qué les parece si empezamos compartiendo cada uno el concepto que tiene de verdad? ¿Sí? Dale. Arrancamos. Pues arranque, con... arranque, arranque. ¿Quién arranca? <risa> arranca luego. Vale, pues. Bueno, para mí yo creo que la verdad es sinónimo de lo que es la realidad en sí, ¿verdad? Uh, de lo que es. Y pues si lo relacionamos desde el punto de vista de la honestidad, para mí ser honesto sería no torcer, no tergiversar esa verdad. Uh, yo creo que eso es muy importante porque vivimos en un universo reflexivo, ¿verdad? Así que si es que contamos una mentira... Sería lo mismo que torcer esa realidad. Mm. Y al hacerlo, eso siempre requiere más y más energía de nuestra parte. O sea, para contar una mentira, después necesitas contar muchas más mentiras para sostener la que contaste al principio, ¿verdad? Mm. Entonces, la mejor manera de ahorrar energía y pues de vivir libres de eso es ser honesto. Decir siempre la verdad, no torcer la realidad, lo que ya es. Porque... O sea, no distorsionar realidades es para ti. La realidad, porque yo creo que hay una realidad que es común para todos. Ok. Que es el universo, la realidad física. Como el sueño y, del planeta. Y al final, pues, ¿quién puede más? Me uh, Yo o la realidad. Pues, obviamente, la realidad va a poder sí. más, ¿me entiendes? Entonces, okay. yo creo que eso es, para mí eso es. Interesante. <risa> qué loco. ¿Tú qué, Ami? ¿Qué es para ti la verdad? La verdad. Bueno, decíamos... La verdad tengo que decir. La verdad <risa> tengo que decir. Eh, antes de entrar al aire decíamos que, eh, pues la verdad es subjetiva, ¿no? Mm. Por lo menos para mí la verdad es subjetiva, porque cada uno vive su verdad, ¿no? Para mí algo que puede ser completamente verdad, incuestionable, esta es la verdad, para otra persona no. Yo creo que yo, aquí yo no estoy hablando del mismo tema que, estaba, que tú estabas hablando, mm. Fernando, que también concuerdo contigo en que la verdad es no... No mentir, es no, no ser deshonesto, no inventarse cosas y también claro. sí, se gasta mucha energía. ¿Cuándo no nos ha pasado que vas al trabajo y llegas tarde y te inventas una mentira porque llegas tarde y tienes que sostener la mentira, ¿no? O cualquier otra cosa. O sostener una mentira es muy cansado y es muy difícil cuando sí. puedes decir, me levanté tarde, ¿no? Porque ayer y me dormí tarde. tarde. Y ah. llegué tarde. Se acabó. Nadie sí, te cuestiona, acabó. nadie te dice nada. Y ya, se te Por va. eso me gusta mi trabajo. Porque Ajá. no, no necesito mentir. Ah. Sí, bien, buenísimo, bien, bien. Buenísimo, buenísimo. Y, Mario. y para mí, bueno, uf, uf, me tocó eh. este tema ahí hoy, ¿eh? Eh, nada, como estoy escuchando ahí lo de Fer, ¿no? Fer saltó el tema con, o sea, relaciona el tema con la realidad, ¿no? Y, y vos, por el contrario, como que es subjetiva. Para mí la verdad, cada uno tiene su verdad, ¿no? Eh, y que por ahí lo que para mí es, es una verdad, para el otro puede que no. Y también eso puede suceder. ¿No? Es como que no hay una verdad absoluta Porque Exacto. todos vemos la realidad uh -huh. De una forma diferente uh -huh. eh, Pero sí Están los casos en los que las Vienen las mentiras piadosas Y de eso también vamos a hablar De cuando esas mentiras piadosas Las digo para no lastimar a alguien uh -huh. ¿no? Y después quizás eh, 
se, como que la embarro más porque quiero cuidar a alguien en ese momento, pero luego por X motivo, la verdad siempre sale a la luz, tarde sí. o temprano. Y, y bueno, nada, también, también estábamos pensando de que la verdad nos hace libres, era lo que estábamos hablando, es una frase célebre que ahora va a compartir Caro bien ahí. Sí, sí, sí. Bueno, gracias Maru. Eh, para mí la verdad, para mí la verdad es la ausencia de falsedad. Así lo veo. Eh, la mentira es, es, es falsa, es algo que no, que no es real. Independientemente de la verdad que tengamos cada uno, hablándolo desde la honestidad, que es algo que tenemos todos, independientemente de que tengamos realidades distintas, el tema de la honestidad es claridad y la mm, mentira es sí. oscuridad. Sí, es, está, está como por debajo de la grandeza que cada uno podemos ser. Entonces, para mí, esa ausencia de falsedad, la, la verdad. Me encanta que lo pongas sí. así. Qué lindo. Sí. La, la, luz y, la luz y la oscuridad. Sí. ¿no? Y también es algo, es algo innato del ser humano, ¿no? Uh -huh. Nosotros somos luz y somos también oscuridad. Y como con, Sí, convivimos todo el tiempo con eso. Y creo que también por eso existe la mentira, ¿no? Porque forma parte de la naturaleza también. Y que me ser. gusta eso que estás diciendo y que además el tema... De, de destacar la verdad es porque ¿qué sería la verdad si la mentira? no existiría tampoco uh -huh, claro y que no sería Chan, ¿viste? Sí. <risa> y que claro. aparte también hay estudios no traigo aquí mis fuentes pero yo estaba leyendo varias cosas que dicen que las personas así nosotros digamos no, yo nunca miento yo bien honesto bien honesto mm. siempre no, no, mentimos. mentimos o sea no sí. sé ni cuántas veces al día en sí. cosas que ni siquiera no tendríamos no por qué mentir mm. y lo hacemos claro. hay un estudio que dice que el 40% de los adultos miente una vez al día como mínimo como sí, mínimo, yo, yo imagínate. Y yo creo que es mínimo. Sí, eso Como mínimo, como de cariño. Como cuando te dicen, como de ánimo. Como cuando te invitan algo a comer y te gustó y tú. Ah, uh -huh. Está delicioso. Sí. <risa> Nada que ver. <risa> y, y, y ahí está, para no herir los sentimientos del sí, otro, ¿no? Sí, sí. O sea, es que la verdad, por eso digo, la verdad es subjetiva, ¿no? ¿En qué momento? Pero me encanta cómo lo pusiste, Caro, como dijiste, ¿no? Es la ausencia de falsedad. Mm. Y también creo que no siempre se puede ser 100% honesto o 100% auténtico, porque yo uno la honestidad con la autenticidad, ¿no? Con el ser una persona auténtica. Te vives como tú eres y como te vives como tú eres, tienes cero problema en pretender o estar queriendo pretender ser otra persona, ¿no? Entonces, no estás mintiendo, o sea, las personas te conocen como... No, es, no se van a sorprender si ven una cara de ti que dicen... ah si sí esperaba eso de ti, sí, efectivamente claro. sí, 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 sí. Claro. Justo, justo hablábamos eh, tras bambalinas, no decía hace mucho tiempo eso justamente estábamos hablando de cómo todas las personas tenemos una imagen interna y una imagen externa, ¿no? es lo que tú estás aquí trayendo a, a la mesa a, a mí, y es que si, si todos tenemos una imagen interna de nosotros mismos y esta imagen interna es cuando nosotros estamos en soledad, ¿sí? Cuando nadie nos está viendo, mm. cuando estamos nosotros solitos con nosotros mismos. Nosotros mismos. Nosotros mismos. Y hay una imagen externa que es cómo nos mostramos al mundo y cuando estamos en sociedad y cuando estamos con familia y cuando estamos con amigos. Y muchas veces, muchas veces para nosotros es mucho más grande esa imagen 
externa que esa imagen interna. Entonces, si no nos conocemos lo suficiente a nosotros mismos, porque es más grande lo demostrar que lo que somos, entonces podemos estar viviendo en una propia mentira, sin que sea algo que le estamos diciendo al otro. Una mentira para nosotros mismos. Y es, sí, que yo como, me quedé pensando, sí. Okay. Pero creo que eso tiene que ver con algo que hablábamos en el pasado, que es el no ser una persona auténtica, ¿no? Tiene mucho claro, que ver con sí. la autenticidad. Está mucho. relacionado. Sí, sí, sí. Mucho, claro. Pero a ver, Caro, cuéntanos cómo llegaste a, a este tema. Así Gracias como... a la saga de la voz de tu alma. <risa> <risa> dígalo, dígalo, dígalo. Gracias a la saga de la voz de tu alma. No, Aguántale en García Calvo. <risa> sí, sí, sí. <risa> Literal. ¿Por qué no cuentas un poco de la in, sabes? Sí, por Pero favor, es que no, para no que sé, se okay. no sé. Te doy la palabra, o sea, sí, es, es tu turno, lúcete, so, lúcete. Laín García Calvo es una, un, uno de los autores más eh, famosos a nivel de, de habla hispana uh -huh. eh, en España, ¿no? Sí. Y él empezó eh, porque él era nadador profesional y tuvo una enfermedad, entonces los médicos le decían, no, no vas a poder... Fibro, fibro, algo, something, ok, una enfermedad. Entonces los médicos le decían, no, no vas a poder, no vas a poder, y él empezó como que yo sí, 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 y empezó como a ver cómo se podía curar de eso. Y, y bueno, y ahí empezó a leer un montón de libros, y ahí es cuando conoce a otros, eh, nuestros otros gurús, digamos, uno de ellos es Tony Robbins, eh, de acá de Estados Unidos, y se comió todos los libros, el tipo. Y bueno, y ahí empezó a hacer este, eh, o sea, todo lo que él había implementado en su vida, como compartirlo con los demás, y hizo la saga de la voz de tu alma. Él cree que nosotros tenemos una voz interna que nos dice todo lo que tenemos que hacer, o sea, todo lo que es mejor para nosotros y que solamente tenemos que como escucharla y centrarnos en, en poder conectar con esa parte nuestra, uh -huh. pero que nosotros somos creadores de nuestra propia realidad, ¿no? Y ahí... Y ahí es como, pero como lo, sale, de lo viste por un video o algo. Me conecté YouTube. porque eh, eh, alguna amiga hace un par de años me recomendó el libro. Ajá. Entonces yo empecé a buscarlo en internet para escuchármelo. Y, y entre la búsqueda y la búsqueda di con él, di con el autor. Y, y me gustó, y me gustó, y empecé a escuchar la información, sí. me gustó mucho, es muy interesante. Sí. Al que le guste puede ir a YouTube, sí, al que le guste puede ir a YouTube, hay muchos, muchos videos que, que pueden acceder para nuestros queridos oyentes. Eh, una saga de libros muy grande que está muy buena, hay para todos, salud, dinero, amor, etcétera, etcétera. Sí, que siento personal está muy bueno. Bien, uh -huh. bien interesante, entonces de ahí sale. De ahí sale la información, de ahí sale el tema de la voz interna, de ahí sale el, el, el nombra mucho, él trae mucho el tema de este versículo de la Biblia que dice, conoceréis la verdad y la verdad os harás libres. Pero no sé qué versículo es ese. Creo que no sé, ¿sabes? Fernanda no, se lo no. sabe, Fernanda se lo sabe. Juan 8, versículo 31 al 38. Ah, sí, ah, bueno, ¿ves? Entonces, está todo, está todo no registrado. Sí. Exacto, y, él, y él, él, habla, él habla precisamente de eso, de que si te conoces a ti mismo vas a vivir en verdad, y cuando vives en verdad vives en abundancia, vives sí. tranquilo, vives sin estrés, sí. vives sin preocupaciones, porque estás seguro de lo que está pasando contigo, y el para qué estás acá. Y el para qué estás acá. 
Me parece un tema muy ¿Sí? interesante. Exacto. Y si, y si por el contrario vives en la mentira, si por el contrario estás mostrándote algo que no eres, si por el uh -huh. contrario ni siquiera te alcanzas a conocer a ti mismo, pues eh, eh, la, la mentira trae mucha carga de estrés. El estrés, la, la mentira genera estrés. Porque es mucha tienes energía. Que, es mucha energía. Es, uh -huh. es inventar, es decir, es armar, es construir sí. algo que no que no está dentro del, de lo dentro de lo que es, de lo que está pasando en ti y requiere claro. no es real y también requiere un cierto nivel de maquiavelismo no hay gente que se que se engaña a sí misma y no es porque es maquiavélica es a veces porque está tratando de protegerse de un dolor más grande me entiendes a veces si es que ponte esta, a, a, no sé si es que alguna vez has leído acerca del narcisismo y claro. ese tipo de cosas Uy, es personas que están, que están ocultándose de la verdad porque vivir en esa fantasía es menos doloroso que enfrentar esa verdad, ¿verdad? Entonces no sería... necesariamente quiere decir Perdón. que sean maquiavélicas sino que es como son y yo creo que no es que existen muchas realidades sino que nosotros percibimos la realidad de formas diferentes tal cual Pienso que ambas partes son válidas, porque puede haber una, una persona, puede estar la, la persona hablando de una mentira con el ánimo de la manipulación. Claro. Pasa. Y, es, y creo que es ahí a donde Ame se refiere con el tema del claro, loco, sí, claro. de, de, sí, sí, desde sí, la sí. manipulación, desde el voy a mentir para maniobrar, transgiversar, lo que tú decías, ¿no? Como transgiversar, claro. mover, ajá. Y está también el otro lado de la persona pues que hable una mentira de acuerdo a la protección. Sin sí. embargo, la protección o el no decir la verdad también es un acto de cobardía, sabiendo que la verdad te va a hacer libre. ¿A qué estás atándote? Claro. Tal cual. Porque también hay que tener, cu tener cuidado de decir la, la verdad, sí, porque si dices la verdad sin empatía, también puede mm. ser crueldad, ¿verdad? Claro. Ahí sí, yo tenía una pregunta. Ahí va mi pregunta. Justito. Ahí va mi pregunta. Yo a veces pienso, ¿no? Cuando escucho que alguien está mintiendo y yo tengo como lo veo, como mm, lo estoy viendo. Lo o lo sé, o mm. me, como que me lo siento. O me late. Me gustó eso. Me pregunto, ¿pero con qué necesidad? Like, ¿Con qué necesidad? Me pregunto, ¿no? Pero también me pregunto, y bueno, Marina, ¿y vos qué preferís? ¿Que te diga la verdad? aunque te diga una mentira, para no lastimarte. Uh -huh. ¿Ustedes qué prefieren? Híjole, yo prefiero la verdad, Híjole. aunque duela. <risa> aunque duela. Es que creo que a veces el problema ni siquiera es tanto... Lo que se dice, sino cómo. Sino, y, y, y que, ¿para qué mentir? ¿Sí me explico? O sea, ¿para qué alargar algo cuando se pudo... Cuando, no sé, me voy a inventar ahorita un escenario, ¿no? Por decir algo. Yo traigo un problema con mi amiga Sol, que no está aquí, ¿no? Traemos un problema. Entonces, yo quiero hablarlo con ella. Un saludo pero a ella, Sol. Pero saludo. ella no quiere, sí, sí. pero ella no, yo solicito, está todo bien y ella no, todo está perfecto. Pero yo en su, o sea, ella vibra que algo no está bien. Claro. Pero tú quieres hablar y la persona simplemente dice que todo está bien. Entonces, mm. como que yo, no sería mucho más fácil aceptar y decir la verdad y decir, ¿sabes qué, América? Sí, el otro día pasó tal, 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 tal. Eh, lo arreglamos y se queda ahí. O sea, no sería... Yo así interpreto como que no es más fácil a veces hablar de las cosas y, y dejarlas ya. <risa> Le dimos el punto amor. 
No, que, que creo que ahí tiene que ver con... mira cómo se unen todos los temas. Creo que ahí tiene que ver con volviendo un poquito atrás con, la, con el miedo a ser vulnerable. Claro. ¿Qué miedo tengo yo a ser vulnerable de decir la verdad, de decir lo que realmente siento, de decir sí. cómo me siento, de decir lo que estoy necesitando? O sea, tanto miedo tengo a abrir esa parte uh -huh. de mí que me invento una mentira, claro. uh -huh. que te digo otra cosa. Puede ser porque no quiero, ¿no? Como no quiero eh, no quiero decirte eso que para mí es tan importante. Y también como decía Fer, era como no quiero vivir en esa realidad. Prefiero inventarme una mentira que me suene más linda. Sí. ¿No? Que nuestra amistad es perfecta. Claro. <risa> Exacto. Y que está todo bien. No y que todo nada. está bien. Claro. Es que también llega a ese punto, ¿no? En donde uno se inventa también para uno que las cosas están bien. Pero ahí es, creo que conecta con lo que dices, ¿no, Caro? Cuando uno está con las personas, uno puede pretender. Puede decir que todo está bien y lo que sea. Uh -huh. Pero cuando uno estás, uno cuando estás solo, cuando estás contigo, uno sabe qué está pasando. Así lo quiera aceptar o no lo quiera aceptar. O sea, claro. uno sí que sabe. Es que la energía mm -hmm. no miente. Ahí está, esto. Viste mm -hmm. que vos dijiste la vibración mm -hmm. y, sí. bueno, la energía. La o la sea, energía no hay actitudes, hay, hay, hay movimientos. Mm -hmm. El cuerpo, el cuerpo te lo dice primero. Mm -hmm. ¿Entendés? Sí. Y eso es lo que yo siempre digo. Sí. El cuerpo te va a decir primero si sí o si no, que te gusta, que no te gusta. Ahí, ahí es cuando vienen las contradicciones claro. y ahí te das cuenta, me está mintiendo. Las contradicciones, y yo creo que ese es un punto muy importante, porque a veces yo creo que mentimos mucho cuando nuestras creencias están en conflicto con lo que vemos en la realidad, ¿verdad? Entonces, la, más, la forma más fácil de solucionar ese conflicto es una mentira, porque para, de otra forma te toca destruir tu árbol de creencias y pues empezar de cero, que también es algo muy difícil de hacer. También, aparte de eso, puede ser que, no sé, que yo tenga que decir una mentira porque decir la verdad no me está haciendo funcional o no me conviene en este momento. No conviene, claro. Una cuestión de conveniencia. No me conviene decir cómo me estoy sintiendo realmente porque voy a mostrar que estoy en un, un momento de vulnerabilidad o X y no quiero. Quiero como ocultar esa parte. O no quiero decir la verdad porque no... Vamos, vamos, vamos. Creo que ahí tiene mucho que ver El tema del control de las emociones también sí. sí O sea, una cosa es Que yo esté bajita de energía Bajita de ánimo Que, me esté, que esté triste Y la gente perciba eso Y cuando me pregunten yo diga No, no me pasa nada O yo simplemente diga Sí, o sea, tenga que mentir porque es que se me super nota Que no estoy bien Pero no quiero pelar el cobre ¿Sí? Uh -huh. Sin embargo, si también tenemos un buen control de las emociones, hombre, si en ese momento yo no, 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 no me conviene mostrarme cómo estoy, yo no tengo que decir no me pasa nada, simplemente debo cambiar mi modo y lo que está pasando en mí, como mi cuerpo se está manifestando, y por solamente ese y por solamente es ese momento que estoy con otras personas, pues pues balancearme, ¿sí? Balancearme y dejar la tristeza y las ganas de llorar o, o, o el malestar que tengo para otro momento. Ser prudente con nosotros mismos en nuestras situaciones también del día a día, pienso yo. Me gusta muchísimo ¿Sí? eso. Pasa, por ejemplo, en el trabajo, en los trabajos. O sea, si pasamos la mayor parte del tiempo 
o no la mayor, pero sí mucha parte del tiempo en nuestros trabajos, porque son sí. ocho horas, aquí en Estados Unidos que pasan nueve horas, quince horas en un trabajo, se convierte parte de nuestra vida, o sea, es casi parte de nuestra familia, al mismo tiempo sí. que tenemos con nuestra familia, lo tenemos con la gente del trabajo, sin embargo, no todo el tiempo es viable confiar en la gente del trabajo, tú no vas a ir a decirle a tu jefe, ay, yo ya estoy súper triste y te vas a poner, no, estás ahí para generar un cheque y esa persona te necesita para laborar, punto, tienes que controlar tus emociones, Tienes que controlar las emociones. Sí, no te queda otra. No te queda de otra. O sea, evitar que la gente detecte esa energía que tienes sin, sin bloquear la, lo, lo que sientes, ¿no? O sea, no se trata de reprimirlo. Se trata de aprender también en qué momento tú explotas tus emociones. Estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, creo que por eso es tan admirable, ¿no? Cuando conoces a alguien que no se sé, voy a decir algo, se le murió la mamá, ¿no? Uh -huh. Y tiene, o sea, no sé, tengo sentimientos encontrados con eso, pero creo que en general es admirable que la persona se mantenga en control de sus emociones porque es en dónde sí es aceptable y en qué espacios no es aceptable. Estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices, ¿no, Caro? Es no, no es como que va uno y le va a andar contando, te preguntan cómo estás y te pones a llorar y sacas no. tu lista de cosas que te salieron mal, no, que no los problemas. Una heladita del papel higiénico. No, y, es sí. que, y es que en 1521, no, o sea, no, ni al caso. Pero sí creo que también uh -huh. es valioso tener un espacio de trabajo en donde puedas por lo menos tener como que la confianza de si necesitas poder hablar claro. con alguien y claro. decir, me siento de esta manera, me siento que hoy no puedo producir, me siento que hoy no soy una persona mm. eficiente y las cosas no me están saliendo bien. O sea, creo que también eso cabe dentro del espacio de trabajo, porque bien como dices, Caro, o sea, pasamos tanto tiempo dentro del trabajo que es bueno poder tener ese soporte también en esos espacios, pienso claro. yo. Tiene mucho que ver, me gusta de la manera como lo estás diciendo, porque está muy relacionada con la manera como nos comunicamos también. Uh -huh. Debemos ser muy efectivos en la comunicación para saber y ser claros y dejarle entender a la otra persona qué es lo que está pasando. O sea, estoy atravesando por un momento, hoy no me siento bien, hoy no me levante bien, y eso lo puedes compartir con tus compañeros, uh -huh. pero tampoco es abrirle todo tu libro. ¿Para no, qué? No, Porque no. ya no, puede no, ser que no hoy te sientas sentido. así, pero ya mañana estás bien. Sí. Claro. Entonces es como aprender a, a manejarlo, ¿no? A, y también a tiene que ver con respetarse a uno mismo, ¿no? Es sí, como hoy no, no me siento bien, no puedo. Y también está relacionado con decirse a uno mismo la verdad. Claro. O sea, es la verdad. Es esto, es lo que claro. me pasa. Está me siento así. Está siendo directa contigo mm -hmm. mismo. Y oh, como también autoconociéndote y autorrespetándote. Sí, y bueno, yo creo que en el principio comenzamos como definiendo qué es para nosotros la verdad, ¿no? Y cómo nosotros interpretamos la verdad, pero qué cosas realmente, me pregunto yo, qué cosas realmente para ustedes son verdaderamente valiosas, valga la redundancia, que dicen, esto, esta verdad para mí no es negociable, no me, o sea, no, no importa qué pase afuera. Sí, para mí es... Eh, no sé, siento que uno hace una mentira a una a mi familia, por uh -huh. ejemplo, pasaría, que, que puede pasar, puede que yo también les diga una mentira como para protegerlos y siento que eso pasa. Eh, creo que con amigos también pasa lo mismo y quizás con parejas también. Lo que sí no toleraría es que una persona no sea sincera con sus sentimientos uh -huh. hacia mí, ¿no? Y que en vez de decir... Um, vamos a poner el ejemplo de la prima de la prima. Ah, 
Sí, efectivo. Okay. Una amiga de mi prima, eh, no sé qué ponerle, que le digan... Um, eh, no soy yo, sos vos. No, Ay, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no sos vos, soy yo. No, el, no, no sí, sé, sí, cualquier sí. una huevada. Sí, sí. <risa> Pobre. <risa> Pero no es mala palabra. Ah, no, eh, no, que digan. Eh, bueno, no, en este momento, tipo, no quiero estar solo. No, no quiero estar con nadie. En vez de decir, eh, eh, no, no quiero estar con vos porque no me interesas, ponele. Y después a los dos días lo ves con otra. O sí. sea, que no era que. En vez de que digan, me gusta tu prima, más Claro, está. No, no, no. que le diga la prima de la prima que le gusta la prima. No, 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 no. No, no sé, como que siento que ahí no. No, Como que no hay sinceridad con respecto a los sentimientos. Sí. ¿No? Como esa parte es como más sensible. Igual que cuando. Cheating, you know. Cuando engañan. Cuando engañan. Cuando engañan, así, en, como en una relación así, es como más... Mmm, no, eso sí que creo que el engaño en ese aspecto, con respecto a emociones, sentimientos... Eh, es donde te da... Y es donde, donde no lo no. acepto. No, tengo que cerrar persiana. Tipo, claro. no. Mm. Uf, es, es... ¿Qué pregunta la tuya? Mm. ¿Eh? ¿A, ¿A ti qué? Pues para qué, mí la, la, la verdad no es, no es negociable. O sea, si es que tú eres consciente de que eso es verdad y insistes en seguir mintiendo, para mí eso no es negociable. Porque hasta cierto punto yo siento que me estás tratando de forzar a que yo viva esa mentira contigo un poco, mm, ¿entiendes? Claro. Y, y eso es algo que no puedo hacer. En, en ese caso también tendría que poner distancia o ya en casos extremos, pues, cortar completamente con esa persona. Cerrar la persiana, Fer. Sí, sí. Cerra nomás, cerra. No, pero es bien, claro, es bien interesante. ¿Sabes que A mí me pasa también. A mí eso, eso me, me sucede también y es, y es el tema de... Es el tema de... La honestidad. La honestidad. Porque creo que... Lo hemos hablado también en algún en, el, en algunos programas sobre no tomarse personal, las cosas, y esto sí lo hemos hablado. Mm, y sí. pienso que, claro, hace parte de un proceso de autoconocimiento, proceso que es para toda la vida, porque es mm, que uno no puede decir, no, no ya, ya, ya no me conocí, no, para no nunca. estamos en el proceso. Uh -huh. Sin embargo, el, el aprender a no tomarse las cosas personal es, es un proceso largo y a veces cuesta, pero llega un punto que... Pues si esa persona tiene que decirme eso y con humildad aceptarlo, pues ace mm. aceptarlo. Y es preferible escuchar eso. Lo que pasa es que es, es un tema de mucha discusión porque de verdad hay mucha gente que no tolera la verdad. Hay gente que es intolerante sí, sí, a la verdad sí, sí. Y, y, les, y les choca y se lo toman personal y ya les marcó la vida una persona que les diga algo frente a frente. Claro. Sí, les, sí les, es verdad, les también pasa eso. Sí. Si a mí me lo preguntan, yo sí prefiero que me lo digan. Y puede ser que hasta mis gestos, como en ese momento de... ¿What? ¿Eh? Sí. Pero, sí, 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 sí. Pero, pero... Para, 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 para lo que, prefieres. Para, para, sí, para sí. que quiero saber, que, ¿cómo sería ese momento? O sea, ¿qué te referís con...? Claro, que hacia allá algo con... ¿What? Con, yo, what? ¿Eh? yo me imagino que, que llegan algo. y le dicen a Caro, oye, Caro, fíjate que el otro día, eh, no sé, por decir algo, ¿no? No, estabas movida en el trabajo, ¿no? Ajá. Te vi ahí en el teléfono, Caro, y Caro como que... ¿What? ¿What? <risa> Exacto, como algo así que, 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 que puede ser que no me guste escucharlo, uh -huh. pero si 
Pero sí, sí. La persona que me lo está diciendo, sé que es una persona que me lo está diciendo porque quiere verme mejor. Ya, dos minutos y ya, venga, pues dígame sí. qué es. Yo también, ahí sí. Sí, yo también, sí. ahí sí con... Sí, dígame aunque, y, y, y bueno, con suavidad, pero dígame. Sí, 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 sí. sí. A mí, eh, para mí es muy valioso. De hecho, las personas más cercanas a mí son las personas que, que me dicen cosas como son, uh -huh. que no me están inventando de no, a mí tú todo bien, ¿no? Sino que pueden también ver como, oye, pero y ni siquiera me lo dicen con palabras fuertes o ni siquiera, yo no lo siento como una agresión, uh -huh. yo lo siento como es desde un lugar de, sí, es desde un lugar de, de, de caring, ¿no? Como uh -huh. yo, las relaciones yo creo que más, si yo tengo un problema y yo quiero escuchar la verdad yo tengo dos personas con las que voy uh -huh. que yo sé que me van a decir que vas a la fija Ajá, así como que no, es que sí, pero esto pasó, pero también esto pasó. Y no me van a, van a ser objetivas. Eso me gusta. La claro. verdad tiene que, para mí tiene que estar como que ser objetiva, ¿no? No sí. es como que, oh, solo porque soy yo, trátame con cariñito. No, que te digan la posta en, sí, a, a, sí, sí, a, a sí. toda costa. O sea, sí, ni... aunque duela, porque también escuchar la verdad muchas veces no es lo más... No es fácil. O sea, uno, no, es no es fácil. fácil y nada. aparte, no solamente eso, sino mm. que lo confronta uno con su realidad. ¿Estás claro. de acuerdo? A veces uno no quiere escuchar o algo... O sea, con tu realidad interna. Con la realidad interna, claro. Porque te dicen algo que uno no estaba... Estar, no mm. querías escuchar o no estabas listo para escuchar en ese momento. Y de repente llega alguien y dice, es que siento que esto... Siento que no estás muy bien. Siento que... No sé. Y es como que... A ver, espérate. No... Pero bueno, que okay, vuelvo. Espérate tantito, Ajá. me encantó eso. Vuelvo y pregunto, bueno, ok, pero ¿por qué dices claro. eso? Entonces, es como que, bueno, ok, me voy, pienso, y digo, efectivamente. En algo, en algo tenía razón, en esto, uh -huh. esto, esto. Entonces, sí. Y Ay. que si además te están diciendo la verdad, pues de alguna manera es algo que tú ya sabes. Uh -huh, uh -huh. ¿Te guste o no? La verdad. Entonces, sí. Bueno, hasta, hasta cierto punto, porque yo creo que no todos tenemos puntos ciegos en nuestra personalidad, ¿verdad? Por eso es tan importante las, las relaciones sí, interpersonales, sí. porque uh -huh. no hay forma a veces de, de, ver, calidad, ¿no? de ver cosas uh -huh. de ver De verte a vos mismo, ¿no? Sí, exactamente. En eso. Y sí. eso yo creo que es, es, es la, 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 la ley del espejo, ¿verdad? Sí, uh -huh. totalmente, 100%. Entonces, sí. Entonces, otra, otra uh, utilidad de decir siempre la verdad es que si es que empiezas a ser honesto con las otras personas, vas a empezar a ser honesto contigo mismo. Sí, claro. Sí, sí. Mire, póngale cuidado una de las cosas que encontré. Dice la mentira. La mentira genera estrés. Tú sabes que una persona está hablando con la mentira cuando hace un cambio de voz. Y cuando empieza a sudar. Cuando cambia la voz. <risa> Ese es un síntoma. Muy señorita. notable, muy notable. Muy notable. Claro. Eh, es una persona que aguanta y retiene lo que está dentro de su verdad interna con el fin de agradar a los demás. ¿Cuántas personas conocemos que son así? Que es, pone, pone muchas caras para ser aceptado hacia los demás, ¿sí? Y está rodeado de mucha gente. Normalmente una persona que es mentirosa, que no es honesta, está rodeada de muchísimas personas. Por eso estoy tan sola. Ah, por eso me ausento tanto. ¿Eh? Y no es, por, no, es por, no es porque yo lo escogí. No, no, es porque soy porque honesta. Soy sí, porque, porque siempre digo la verdad. Pero mire esto. Y en, la, y en la verdad, las personas que son honestas se caracterizan porque cuando algo no fluye, cuando algo no cuadra con la energía de esa se otra alejan. persona, adiós. se alejan inmediatamente. Qué lástima, pero adiós. Sí, literal, sí, sí, literal. se alejan. 
Y se van ausentando sin tanta explicación. Uh -huh. Se ausentan simplemente porque ahí saben que no, es que no hay match. Entre la, la verdad y la mentira no hay match. Sí. sí. Dice que son personas que, las personas honestas, son personas que no tienen muchos amigos, claro. Claro, porque es que es muy difícil agradar a muchas, a, a todas las personas. Yo le dije, ¿vieron? Es ¿vieron? difícil agradar a todos. Entonces, pues, so, son personas que no, no están rodeadas de mucha gente. Y las personas honestas son personas que no quieren ser populares. Son personas que quieren mostrarse como personas de valor, pero no desde el, desde el ser popular. Hermana, oh, oh. te encontramos. <risa> Exactamente, entonces ahí podemos ver cómo las mentiras nos alejan de la verdad Ni mm. siquiera es que nos mantengan en un punto quieto, no, nos alejan claro. de la luz de la verdad ah, Yo quiero agregar una característica a, a las personas que mienten que, que lo he visto en varias ocasiones, como analizándolo El hecho de que se enojan cuando los confrontas cuando Los confrontas, los confrontas. Uh -huh. sí es como, es, el enojo salta así como, pff, sí. como un... Y es un enojo muy repentino, Muy, muy, muy fuerte, sí, como muy, muy, fuerte. muy notable, ¿no? Sí. Entonces es como, me enojo y, y me voy por el lado de... por el maquillaje, ¿no? Como claro, el... me voy por el lado de la justificación, quizás, uh -huh. y sí. querer con mentiras eh, justificar, ¿no? O, o, o creerme toda esa mentira grande, ese personaje con más mentiras, uh -huh. como decía Fer... Uh -huh. Pero con enojo, ¿no? Como, ah, oh, sí, ¿por qué esto? ¿Por qué la otra? Y frustración, sí. Yo recuerdo que eh, hace un tiempo, no sé por qué estaba obsesionada con cómo se ve alguien que miente, ¿no? ¿Cuál es el lenguaje corporal? O sea, ¿Qué habrá ¿Qué habrá me estado buscando? ¿Qué habrá estado buscando? Me mintieron. Ya sabemos ¿Qué estabas buscando? No, y resultaba que cuando alguien está hablando, y creo uh -huh. que es que sí, cuando ya tienes una larga relación con alguien, te das cuenta, porque claro. no solamente el cambio en el tono de voz, pero también esquivan la mirada, ¿no? Empiezan claro. a agarrarse las manos, claro. el lenguaje o corporal, que el cabello, claro, cambia, ya es nerviosito, ya es como sí. que algo como, nerviosito, ¿no? Ya como nerviosito. Claro. Sí, así de... Así, 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 así. <risa> <risa> Yo aquí, ya Pero eso es chistoso, ¿no? Porque incluso... No sé, yo conozco mucha gente y, y no sé si Caro me ha escuchado decir esto, pero a, a Sol siempre digo así como que no me gusta cuando la gente miente para convivir. Mm, es como que claro. para caber en este espacio voy ahora a ser esta personalidad uh -huh. y para caber en ese espacio ahora soy otra personalidad. Entonces es como que para mí eso me parece muy camaleánico y es como, a ver, espérate, ¿cuándo eres tú? ¿Cuándo realmente tú eres tú? Cuando estás claro. sola, cuando estás solo. Claro. ¿En qué momento puedo saber cuándo tú estás siendo tú si siempre en todos los espacios estás cambiando? O sea, yo entiendo que en cada espacio uno tenga que... Hay ciertas normas. Hay ciertas sociedad. normas y que, la, y que mm. las vas a seguir. Sí, sí, estoy sí, de acuerdo. Sí, sí, Hasta sí. cierto punto. Sí, sí, pero sí, la cual. autenticidad para mí es ser quien tú eres, ¿no? Es como que... O sea, ser como tú eres. ser Es tu esencia. Mm -hmm. No puedes cambiarla en todos los espacios para fit en, mm -hmm. en cada uno de los espacios. A mí eso sí me causa en la cabeza mucho conflicto. Claro. Lo que pasa es que la gente que miente para encajar es precisamente porque no saben quiénes son. Yo creo que cuando conoces personas que no saben quiénes son... Son personas que, por ende, no confían en sí mismas. Entonces, tú no puedes confiar en esas personas. Entonces, de ahí sale ya ese sentimiento de como de... 
como que aquí hay algo raro, ¿verdad? Sí. No, no como siento una vibra media rara, no sé si puedo confiar en esta persona, porque en verdad no puedes. Sí. Porque no saben quiénes son. Sí, 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 me parece eso. No sé, me causa el temita de no puedo confiar en ti. O sea, porque no sé, no, ¿en qué momento te estás mostrando cómo eres conmigo? Uh -huh. Claro. No podría confiar en ti. Mira que es, este señor de la saga... De la voz de tu alma. Este señor. Este señor. <risa> el señor. Don Laín. la voz de tu alma. ¿eh? Don la voz de tu alma. ¿Cuál es su nombre otra vez, Caro? Laín. Laín. Laín García Calvo. Laín García. Eh, Laín García hablaba también de que parte de esa, de esa iluminación de la que hace parte la verdad está muy relacionada también con. Ok, ¿cómo puedo trabajar en ser una persona honesta? ¿Sí? Uh -huh. Y entonces una de las cosas es, debe ser esa persona que tú quisieras tener a tu lado todo el tiempo. Mm. That's cute. No hay, y no hay nada más <risa> que te llegue más es, es smart. que se devuelva a ti. Claro. Como sí. que tú quieres. Claro. ¿Qué vas a dar? Porque... Uh -huh. Y decía, como debe ser, debes convertirte tú en tu mejor amigo. ¿Sí? Mm. Sé tú esa persona que siempre quieres tener a tu lado. Y seguramente te vas a convertir en un ser increíble, porque es, es con quien quieres estar acompañado todo el tiempo. Y eso mismo es lo que vas a irradiar en los demás. Y como eso vas a irradiar, pues va a irradiar en honestidad. Me gustó mucho Ay, eso. De hecho, me pregunté a mí misma, América, ¿quisieras estar no. contigo todo el tiempo? ¿Quieres ser tu amiga? <risa> y yo, bueno, cuando te enojas, no. Sí, sí, sí. Y entonces es ahí donde es como, ok... ¿Qué tengo que hacer para que claro, incluso enojada claro. quiera estar conmigo? ¿Cuál es el trabajo? Mm, sí, para que incluso más trabajo de toda la o vida. Sea, sí, es sí. literal, es convertirte en la persona perfecta para ti. Mm, qué lindo. Eso me encanta, me encanta. ¿Cómo hacerlo? Sí. <risa> Empezamos a partir de mañana. Sí. Ah. <risa> Hoy no sé, <risa> Sí. Hoy no, no, es muy lunes, muy lunes. Mañana martes arrancamos. <risa> ¿Qué más nos traes, Caro? No, yo ahí, ahí ya les puse en el paredón de ustedes. Ya ustedes maten, pero ahí me Contra el paredón, contra el paredón. No, no, no esto es un tema, la verdad, todo ¿no? Todo un tema. Todo un tema. Ah, está, Cuando están no... muy reflexivos, pues. Sí, sí, sí. Especialmente en la última parte. Sí, 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 porque también habíamos hablado en bambalinas hace un rato. Sí. Sí. Que, que la verdad es como un tema muy amplio, ¿no? Como uh -huh. que se puede ir para muchos lugares. Uh -huh. eh, entonces era como, bueno, ¿por dónde, por dónde empezamos? ¿Por dónde, ¿Por dónde sí, terminamos, claro. no? Es, es un tema profundo. Sí, muy, muy profundo, muy profundo. Sí, de hecho, precisamente por que todos interpretamos la verdad de la misma manera es que también existen muchos conflictos, ¿no? Entre partidos políticos, entre religiones, entre llámese cualquier grupo que crea algo que considere que es la verdad y otro grupo tiene su propia verdad. O sea, por eso decía, la verdad es muy subjetiva, ¿no? Es mi verdad, la verdad de Caro, la verdad... Aquí mismo tenemos cuatro verdades distintas que sí, van a tener mucho en común seguramente, porque pues por eso estamos acá sentados. Pero a la vez también cada uno a través de sus propios lentes está viendo uh -huh. la misma situación de manera distinta. Diferente, sí. claro, claro. Sí, claro. Por eso yo creo que es, es nuestra percepción de la realidad, ¿verdad? Porque si sí hay una realidad 
fundamental, de la que, de, o sea, como estamos en este universo no podemos escapar, porque digamos que estamos en un edificio de 10 pisos y dices, mi realidad es que yo creo que puedo volar. Y dices, ok, abre la ventana y bótate a ver qué pasa, ¿verdad? <risa> fíjate, amigo, no sé, vos fíjate, yo no pruebo. ¿eh? Fíjate Entonces, que en mi realidad, realidad sí morimos. Entonces, ¿no? A, a la realidad no le importa lo dale, que Dale, yo te miro primero. Es, es tu percepción. Dale nomás, dale realidad. nomás. Vos seguís. <risa> Espérame por ir volando, porque capaz que no llego, ¿viste? Muy buen ejemplo, me gustó mucho. Sí, sí, sí. Nuestra percepción. Sí, tal cual, tal cual. Sí, a mí me apasiona mucho eso. Siempre yo relaciono como la verdad. Bueno, en coaching lo relacionamos con, eh, con que nosotros... Como, como que no es el territorio en sí lo que vemos, sino es como el mapa del territorio, ¿no? No es la realidad 100% lo que estamos viendo, es solamente una interpretación. Claro. Entonces ahí también es como que a veces se confunde, ¿no? De nuevo, o oh, no, la verdad para mí es esto, y quizás para vos la verdad es algo totalmente diferente. Eh, después también hay patologías. Hay personas que son, uh -huh. son mitogen, mitógenas uh -huh. y ya está, y para ellos y también viven en su propia mentira, y también es una patología, ¿no? Sí. Entonces, como que hay de todo con respecto a la verdad y la mentira. Es, es, eh, sí, es como una cosa es otra, pero también lo hacemos poquito, mucho, para no lastimar a otros, pero también para ser como cizañeros, sí. decimos en Argentina. Uh -huh. eh, no sé, como hay mucho, mucho, mucho hay para desglosar eh, eh, la verdad Fíjate y la que mentira. Hablando de las patologías... Eh, eh, especialmente los mitómanos, ¿no? O las mitómanas. Uh -huh. uh, a mí sí me impresiona muchísimo el nivel de creatividad que tiene. Claro. O sea, porque es, perdón, pero es otro nivel de inteligencia. A mí me van a perdonar. A mí me van a perdonar. La opinión no va a ser la más popular. Pero requiere un cierto claro. nivel de inteligencia. De hecho, en uh -huh. los niños, empiezas a saber que los niños ya son más creativos y son mucho más inteligentes porque empiezan a mentir. Uh -huh. Claro, porque de dónde empiezan ya a saber que, hey, si digo esto, pero esto, o sea, también, obviamente, no sé que no se convierta en una patología, pero es, es que la mentira es casi que parte de nuestra condición humana. Es claro. que es como el diablo que tenemos. <risa> Básicamente, sí, sí, como sí. Como todo estratega, todo. Sí, o sea, yo he visto unas películas, eh, hay un libro que se llama La Casa de Cristal, y el señor tiene... Eh, es mitómano. Uh -huh. El señor se inventa unas historias, pero él las cree. O sea, él genuinamente claro, se las cree, cree, se las cree sí, todo. Claro. Él, Porque vive en una fantasía. Claro, claro, él vive en una fantasía. O sea, esa, y después sacaron la película. O sea, ustedes ven esa película. En verdad, es como que. Eh, yo tenía como que estos dos, como que. Qué impresionante que este señor se crea todo esto. Y no solamente que él se creía su mentira sino que hacía que toda su familia, una familia muy disfuncional, se creyera la mentira, pero, en, pero viviendo en la mentira, la hija más grande salió de, digamos que fue la única que se salió del círculo, uh -huh. se fue a la universidad, estudió lo que sea y todo, y ella es la que escribió el libro. Claro. Está basado uh -huh. en una historia real. Uh -huh. Es un libro buenísimo, una película claro. buenísima, pero habla precisamente claro. de la patología y, y, de la mentira. Y, y por eso es tan buen mentiroso, porque él se cree su propia mentira, ¿verdad? Entonces sí. es más fácil comerciarle al resto. No. Tal cual, o sea, sí. tipo súper inteligente. Y pues no solo, o sea, está muy de moda, la verdad, la mentira. Y es una, es una, es ¿No una... viste las, ¿cómo se llaman? Perdóname, la de Netflix. Sorry. 
la serie esta de donde están estas mujeres mitómanas oh, también. Oh. Ay, no, no, oh, no, no, la voy a buscar. ¿Cuál es? que decías del, eh, de Tinder Swindle? Eh, o sea, y después sí. la mujer sí. está la, la estafadora. O sea, hay como cuatro claro. ahorita. Ah, sí, sí, es verdad. O sea, es una locura. Sí. O sea, todo eso tiene que ver con... Yo no creo que esas personas tengan que sean normales dentro no, no, de lo no que decimos normales. normales. Claro. No, no. Claro. no, sí, no, no el narcisismo en sí ya es una patología. Eso es lo que quería ¿verdad? decir, Fer, que vos nombraste el narcisismo uh -huh. y la mentira es una característica de, claro. una característica de esta patología uh -huh. del narcisismo. Eh, es como infaltable. Claro. ¿En serio? ¿Sí? sí. Cuéntanos más, por favor, de eso. Del, me interesa saber. Sí. Uy, el narcisismo, eh, lo anoté como tema para que lo sí. vamos a hablar oh, en algún momento. Porque, porque es, es, fascinante. es un tema fascinante, Porque es un tema increíble. Esa dinámica que hay. Increíble, increíble mm. cómo el narcisista lo que busca es eh, alimentarse, eh, se alimenta mm. emocionalmente de otras personas. De otras personas. De claro. otras personas. A veces como supuestamente mm. una o oh, pueden ser pueden más. Tener pueden varias, ser más, claro. igual. Pero tiene, el narcisismo tiene características como bien específicas. Uh -huh. Una es la mentira, la otra es como siempre tener como un triángulo amoroso. Entonces como puede alimentarse de varias, de varias partes emocionalmente hablando, ¿no? Claro. Y siempre el centro tiene que ser sus necesidades y lo que la persona, claro. ese, esa persona narcisista quiere y necesita uh -huh. y va eh, como explotando los recursos de las de los demás claro. recursos no hablo de recursos eh, materiales sino como intelectuales Energético. como emocionales sí. energéticos Energético, sí claro. sí es muy 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 interesante lo voy a poner para bueno, que lo hablemos y de, podemos hablar un poquito como para sí. hacer una abrebocas para el próximo programa que sí. sería chéverísimo sería chéverísimo hablar de eso <risa> sí. Sí. sería chéverísimo sí. hablar de eso de dónde sale esa de dónde salen los narcisistas ¿De dónde salen? ¿Sabes que No sé bien de dónde salen. Bien interesante saber voy a cómo, buscar. Como cuál, es el, uh -huh. qué, cuál es el detonante que hace que nazca un narcisista. Sí. ¿Sí? Eh, es muy egocéntrica la persona narcisista, uh -huh. ¿no? Sí. Es como que necesita todo el tiempo la atención y el, y el absorber porque no se siente enough, no se siente suficiente. Sí. Esa es la gran contradicción del narcisista, ¿no? Oh, es que cree que, que lo es. Quiere creer que, que lo es. Pretender que lo es todo. Sí. Pero uh -huh. la, la herida es, no soy nada. Claro. Por eso si o te das cuenta, el, 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 el arqueotipo de, del, del narcisista es el vampiro, ¿verdad? Eso es lo que es, es la, la analogía en, en la mitología popular, es el vampiro, porque necesita alimentarse de, de otras personas para subsistir. O Tal sea, cual. Emocionalmente, emocionalmente no hay nadie ahí, ¿me entiendes? ¡Qué loco! Entonces usualmente sí. dicen que es cuando un niño es muy joven todavía y tiene un trauma tan fuerte que, es decir, fallece su niño interior. Y esa persona está tan, tiene tanto miedo de volver a ser vulnerable que nunca más tiene acceso a esa parte de sí mismo. Claro, y ahí es cuando wow. se convierte probablemente en un narcisista. Uh -huh. Nunca más, entonces hay un vacío, esa persona es vacía. Entonces tiene que buscar de los demás. Claro, entonces es, es un adicto, es, un, es en verdad un es un adicto. Sí. Por eso muchos narcisistas son adictos uh -huh. a las drogas, claro. adictos a otras cosas. Claro. Sí, a la atención. A la atención, a las al, personas. Al siempre quieren sí, ser el centro sí, de atención, sí. sí. Y lamentablemente en estos últimos días se oye esa retórica de que es el narcisista versus el empath, ¿verdad? El la empático, persona, la claro. Empatítica. Claro, porque el narcisista Ajá. en realidad sí. se alimenta de los sí, empáticos. Sí, sí, sí. Una persona empática 
entiende uh -huh. toda la situación como pobre, uh -huh. ¿no? Como, sí, sí, como sí, lo sí. acoge, como no sé no qué. No lo cuidaron de chiquito. Claro, exacto. Sí, Se salió sí, de la pero, lo que pasa es que esa persona no es que solo es empática, es codependiente. Claro. Entonces es, es una el combinación fuerte. Y el codependiente. Esa sí. es la dinámica. Y ahí es cuando se enamoran. Sí, y ahí es claro cuando se enamoran. Sí, y ahí es cuando pierde el año. Y ahí es cuando nace la toxicidad. Entonces, es el círculo adictivo entre el narcisista y el codependiente. Lo voy a Ay, poner como ver, tema sí. próximo. Sí, eso voy es a cambiar el tema. <risas> sí, Maru. Voy a eso cambiar el tema porque tema. para mí es un tema muy... Uh -huh. uh, me ha tocado tener una pareja narcisista uh -huh. y yo no sabía. Como no me quiero claro. Y como yo, claro, imagínate, coach, uh -huh. empática, uh -huh. que entiende todas las situaciones. Tenía uh -huh. un narcisista al lado y no se daba cuenta, claro, hija, claro. de mil años. Uh -huh. <risas> Entonces... <risas> Amiga, Hola, tu amiga. Claro. <risa> es que okay. los narcisistas son muy hábiles. Y entonces ahí empecé a, a leer, a buscar, a buscar, a buscar, porque me, claro, era como que ya la situación claro. no me cerraba, rebasaba, me sí. rebalsaba. Tenías esa disonancia. Claro, yo decía, ¿qué, qué, qué, qué corno ¿Qué está pasando? Pasó, ¿Qué, qué? Sí. <risa> Entonces ahí empecé a leer y busqué libros acerca de, y ahí entendí bueno, y, el y todas las características sabe, me, me... ¿Él sabe que es narcisista? No, yo no, pienso que no, sí sabe. sabe muy en el fondo, en el fondo, o sea, no, sí, sí en sabe, el fondo sabe, no, pero no, sí. lo, no lo admite, por claro, supuesto. Exacto. Pero sí. sí sabe, porque yo creo que requiere cierto nivel de, de conocimiento uh -huh. para manipular a otros, uh -huh. ¿no? No me digas ah, que casualmente no. tú vas manipulando no, por el mundo. El ah, no, yo no sé el narcisista, <risa> el narcisista se cree su propia mentira, pues, porque si es que admite sí. que es una mentira, ya no podría ser narcisista. Ya no más. Ya no más. Una Qué condición locura. del narcisismo es vivir en esa fantasía. Hablemos del narcisismo. Creo que sí. Uh -huh. De hecho, eh, creo que hay tres, ¿no? Tres, um, ¿Tres tipos? Tres tipos de... No, hay... ¿Características? ¿Características? Yo recuerdo, sí, que era el maquiavelismo, el narcisismo y hay oh. una más. son Es un triángulo. Uh -huh. Y las personas por lo general cuando tienen... El uno un, tienen el otro. Pueden, tienen el otro. Sí, en menor o, o mayor. Dios sí. mío. Les voy a pasar una data porque es justamente un librito que yo eh, leí y encontré en redes sociales. Uh -huh. una Un Instagram que habla de todas las características, de todo, uh -huh. como todo esto que estamos hablando. Eh, se llama pulsiondevida.psi que es una psicóloga justamente uh -huh. que habla acerca del narcisismo específicamente y de todas las características de cómo eh, un narcisista reacciona, cuáles son sus, son sus acciones, cuál es, eh, cómo, cómo reacciona al confrontarlo, cómo, cuál es la mejor manera de, de sacar un narcisista de tu vida, cómo te claro. sentís vos siendo víctima de un narcisista, claro. que eso es como te huele la cabeza. Oh. <risa> te vuela, te vuela la cabeza. Eh, a ver si encuentro ahora, porque estamos acá en vivo, ¿eh? Podemos sí. sacar una hora más de programa. <risa> Unas cuantas, creo yo. Sí. Eh, porque los narcisistas ahí lo, ahí lo son muy, muy predecibles. Entonces entran en ciclos de comportamiento. Entonces, si es una persona es narcisista, dad por seguro que tú puedes decir, ok, viene esta parte del ciclo, entonces se va a comportar así. Y tenlo por seguro que se va a poder, se va a empezar a comportar. A ver, un forma, ejemplo, ¿verdad? Fernando, para identificarlos mejor. Para, te, para tener esta semana de Mira, identificación. Es que, es, 
Es que los narcisistas al principio te idealizan, ¿verdad? Luego, uh, luego te devalúan y luego te descartan. Entonces, así claro, justifican uh, sus acciones. Yo. <risa> Entonces, son esas personas que llegan a tu vida y te dicen... Oh, eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida, Uy, te traen no. flores, oye, 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 son oye, los oye. típicos galanes, conquistadores, o en el caso de las mujeres, las mujeres seductoras, o que actúan como víctima, ¿verdad? Oh, pobrecita, a mí me pasa eso, tú eres el... El, el, el salvador. El, el salvador, tú eres el héroe, ¿verdad? Entonces, esa es la, esa es la trampa. Por ejemplo, uh -huh. acá encontré algo. Eh, signos. De, para darte cuenta que estás en una relación narcisista o que tenés con un trauma, un sí. trauma con, por las cuestiones narcisistas y es que tenés problemas para dormir uh -huh. y que también que tenés pesadillas, eh, tenés problemas para tomar decisiones cotidianas en uh -huh. tu vida porque dependes mucho de la narcisista, de claro, el narcisista te marca como todo, entonces uno como que depende mucho. Eh, Tener miedo constante eh, a que algo malo pueda pasar. Eso también es una. Eh, cul la culpa. Y la culpa es como es culpa, vergüenza claro. y desprecio por uno mismo por no ser lo suficientemente fuerte como por ahí para salir de la relación. Tensión co corporal, uh, dolores físicos, mucha ansiedad. Eh, todo ese tipo de, de, de cosas pueden sucederte si estás en una relación narcisista. Y yo mentalmente así. No, no. Y quedaron ahí las dos. No, sí, estoy acercando. Quedaron pasmadas. Escuchen esta, escuchen esta que está muy buena. Conductas narcisistas que debemos dejar de normalizar. Y con normalizar. eso nos vamos a ir. Sí. Y con eso lo rápido. Dejamos. Conductas narcisistas que debemos dejar de normalizar. O sea, no es normal hablar de forma humillante sobre otra persona, mm -hmm. da igual si estés presente o no, hacer bullying y justificarse diciendo que son chistes, eh, atacar a otras en redes sociales usando cuentas falsas, maltratar, humillar, denigrar a otros solo porque tienen un estatus supuestamente superior. Eh, eso, algunas. Wow. Vamos a hablar, vamos a hablar de eso. Sí, sí, es creo que también está bien extenso el tema. Podemos hablar. Oh, wow, es, es bien interesante. Ojalá se conecte mucha gente porque es una información bien. Sí, sí, sí. Bien, sí. Y está ahora, ¿no? O sea, el tema claro, del narcisismo de ya es, está de moda. Uh -huh. Todo el mundo habla del narcisismo y, 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 y como que hasta en, en qué momento nació la, la palabra narcisismo. Sí, y no solo vamos eso, sino también cómo las redes nos han ayudado a a como a, a fomentar a ese narcisismo sí sí sí, es sí, sí, sí mm -hmm. también claro. también también mm -hmm. interesante interesante pero bueno pues los dejamos con no fuimos no fuimos no no de la verdad de la mentira de la mentira está muy relacionado es que todo está relacionado del narcisismo porque es vivir en oscuridad es vivir lejos de la verdad entonces bueno muchachos nos quedan dos minutos de programa vamos cerrando y sacamos conclusiones del programa listo claro con que nos vamos listo vamos bueno me quedo, me quedo eh, con, con la conclusión de que debemos ser las personas que queremos tener a nuestro lado. Es un trabajo arduo, es un trabajo que a veces es extenso, es un trabajo que a veces lo hace sentir perdido a uno porque uno no sabe ni por dónde empezar. Pero 
que ahí poco a poco a medida que lo vamos haciendo y que nos vamos mostrando más vulnerables a los demás y que vamos siendo nosotros mismos y mostrándonos tal cual somos, va es, esa misma sensación nos va mostrando el camino por donde uh -huh. es y, y la aceptación también, independientemente de que tengamos miedo no a, a mostrarnos, van a haber personas que se van a ir y van a haber personas que van a llegar y esas personas que van llegando van haciendo parte también de la nueva construcción de tu vida entonces con eso me quedo del programa ¿con qué te quedas Fer? Uh, pues para mí es la honestidad es indispensable para autoconocerse y solo cuando te conoces en verdad puedes descubrir cuál es el propósito de tu vida y una vez que descubres el propósito de tu vida uh, ten por seguro que va a cambiar muchísimo mm, qué lindo yo me quedo con uh, reflexión del día. Ah. Uh -huh. Me quedo con, eh, prefiero la verdad ante cualquier tipo de circunstancia. Me quedo con la verdad y voy con la verdad también. Eh, aunque me quede sola, no, no importa. Prefiero, siento que estoy más tranquila en este caso. Si, si digo la verdad antes que decir una mentira, aunque sea piadosa. Sí. Y yo me despido de todos los que nos están escuchando y también de todas las que nos están escuchando con que yo me quedo con que las, los vínculos más sanos que uno puede construir son con las personas con las que podemos ser completamente honestos u honestas, ¿no? Tal cual. Y son los más duraderos y yo pienso que son los que nos ayudan a llegar a esa parte a donde queremos llegar en nuestro viaje de autoconocimiento. Y bueno, pues eso todo, eso es todo. Nos despedimos, que pasen una buena tarde. Adiós. Adiós. Chao, chao. Chao a todos.